0: И ура, ура, друзья! Андрей Туманов, живой, здоровый, полный сил, цветущий, пришел к нам в студию. Доброе утро. Андрей.
1: Доброе утро. С Новым Годом? С Новым Годом, со всеми праздниками, а также с праздником. А давайте вот установим свои дачные праздники. Чего вот все официальные, да, официальные. А праздник, например, снеговой лопаты.
0: О. О-о-о! Ну, хороший праздник. Отличный, я его попраздновала вот тут. Отличный на, на, праздник. на праздниках-то я его попраздновала. И
1: самое главное, как только приезжаешь на дачу... Первый инструмент в руке – это снеговая лопата. Кстати, я перепробовал их много, и, оказывается, снеговая лопата – снеговой лопате рознь. И была у меня, знаете, и фанерная лопата, просто подбитая немножечко там крашек металлом. И была просто металлическая, железная. Ну, много разных. Ну, и какая лучше? А лучше оказалось... Ну, железная, я думаю. Не, вот, а вот она тут не Я не патриотичен буду, такая вот импортная, изогнутая, такая вот удобная. И, кстати, она пластиковая, легкая и как бы это... А, о, вспомнил слово, эргономичная.
0: Эргономичная. Но она не ломается? Не, не ломается. От То есть
1: вообще я переломал-то много лопат в mm-hmm. своей жизни, особенно снеговых, особенно вот деревянных, потому что с них-то он разный. Это в русском языке. Снег ⁇ это одно слово. Вы знаете, что в чукотском языке слово «снег» Разных состояний снега. Их там штук 40, наверное. Вот если кто знает чукотский язык, может быть, меня поправит. Но снег, он, он разный, ну и мы же тоже знаем. Вот сейчас со снегом работать это одна радость, это счастье. Он пушистый, пушистый, легкий, такой замечательный. То есть берешь лопату, раз, раз, раз без всяких усилий ты раскидал, щечки раскороснились у тебя, ты не устал. так Как здорово. Пух, пух покидал. Ага. А вот сейчас вот. Весной повеет, а весной тут уже немножечко-немножечко иногда вот солнышко показалось а, через облака, и такое впечатление... Слушайте,
0: это парадоксально, но это правда. Да. Я смотрела из окна дачи и вспоминала с усилием. Не потому что я много пила, я вообще не пила на этих праздниках, а... Потому что, правда, кажется, что... Вспоминала, какой день. Кажется, что весна вот-вот уже на подходе. Солнце какое-то
1: подозрительно вот, марта Вот-вот. А, а время-то, смотрите, уже же январь. Настоящий январь. За январем там чуть-чуть февраля. Февраль-то маленький месяц, совсем маленький а дальше все вот она и весна так что дорогие друзья готовимся да вот а мартовский снег кстати вот это вот тяжело вот представьте он намокает и его уже так особо не покидаешь а если он еще подмерзнет вот представьте наст а побейте наст лопатой просто деревянной лопатой если он чуть-чуть не заледенел ой это очень тяжело кстати не забудьте вот э, про теплицы. Вот у меня, например, прошлый год я два раза за зиму уезжал в командировки в длительные. Что имеем? Имеем проломленные стекла на теплице, то есть вовремя теплицу не а, а, очистил, а была, в общем-то, зима прошлый год снежная. Я э, легко могу вспомнить снежную зиму или неснежную зиму. Тогда, когда я покупаю весной стекла, это значит да, снежная была зима. я естественно стараюсь, стараюсь. Вот если у меня есть время, бегом на дачу и скорее теплицу чистить, чтобы не дай бог опять не проломило, потому стекла. А
0: нельзя какие-то такие конструкции сделать, которые не? Ну можно, конечно.
1: Ну можно, конечно. Но делание конструкции, оно отнимет тоже много времени. Я ж дачник-то какой, дачник прилетел-улетел, а не то, что там сижу всю неделю на дачу. Вот э, если бы как лицо предпенсионного возраста у меня было побольше надежды <рэх> на пенсию, я бы, <рэх> я бы, конечно, напланировал сейчас много чего, Ну вот приходится приходится <с Labor> по минимуму все делать. Итак... Прежде приехали на дачу, что делаем? Ну, первым делом я расчищаю дорожку, чтобы машину поставить, чтобы она не мешалась никому на дороге, потому что у нас очень интересные делятся соседи. Одни стоят просто на дороге, и когда едет машина, они едут редко, ну, соседей мало зимой, да, он, естественно, достает лопату и начинает в течение там, 20 минут, пока его ждут, откапываться, чтобы сразу чтобы поставить. А тот человек стоит, его ждет. Вот. а Бывает Другая такое. категория, которая сразу откапывается, станет машину, его уже не ждут. Так вот, я вот этой второй категории, которая не любит, чтобы ждали, пока они откапываются. Вот у нас еще хорошо, последние годы мы договорились все-таки стали, основ... вот эту нашу боковую дорожку. Чистить раньше ее не чистили. Вернее, я ее чистил вручную там буквально 200 метров. Но 200 метров, если нанеслось снега очень много, ну, попробуйте почистить просто лопатой. Ну, скинулись, в общем-то, небольшие деньги. Но теперь нам ее прочищают. Но все равно, естественно, боковины ты чистишь сам. Для чего? Для чего? Ну, хорошо, это удобно. Опять же, я как такая хозяйственная машина везу много чего на дачу и много чего с дачи. На дачу я везу там, дрова, там, всякую органику от кухни. Много чего везу. То есть у меня там большие сумки. И если, если бы я таскал с основной дороги, я бы замучился. А с дачей, естественно, картоха, яблоки, свеколка, морковка. Ну, все что в подвале. все что не досталось мы Мышам, которые совершили на меня, совершили на меня как всегда, вот, раннее зимнее нападение, но, 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 но я с ними расправился, все. больше у меня мышей нет. Как расправился, я не буду рассказывать, я знаю, ваш, да, у вас тут Нет, нет а вы знаете, да.
0: есть горчица же, есть такой способ горчиться. Ой ну горчицы, что ну что да, скажешь? Да, горчицы, да. ага. Горчи... горчицы посыпать
1: ага гуман горчицы посыпать мои мыши уйдут есть тысяча способов которые вроде бы, э, вроде бы народные посыпают посыпал или легко и все ушло на самом деле не, не, так, не так просто э, ладно не буду щадить вашу психику все таки э, три способа одновременно применяем это мышеловки это отравленные приманки и это клей все
0: так. Все, вот, вот зачем вы это сказали? Вот я, например, применила способ один, новый, э, ультрасовременный... Ультразвук. И, уль, нет, не ультразвук, а ультракод. А. а вот помогло, вы знаете?
1: Ультракот кота посадить.
0: Да, посадила кота. В подвал. Нет, не Чтобы в подвал. Чтобы он неделю а в, сидел в, в подвале. В дом.
1: Бедный. Вот,
0: кот. нет, нет, нет. Вот. и как-то, вы знаете, все как рукой сняло.
1: Ну не знаю. У Тоже у меня...
0: не слишком человеколюбивый способ, но все-таки он помогает.
1: У меня коты ходят рядом, но они почему-то больше просят покушать, чем ловят мышей. Ну ладно. Неправильно с коты. Да, с котами мы закончили. Далее, далее, я иду прочищаю дорожку к дому, далее я начал, значит, вокруг дома, то есть под верандой у меня покреп, естественно, я веранду подсыпаю снегом. Вот
0: Вот это очень интересный момент, как раз, я тут схлеснула с одной дамой, которая утверждала, что обязательно надо вокруг фундамента снег-то расчистить его оттуда убрать, потому что как же весной это потечет и все прямо ручьи под дом. Я говорю, не надо сейчас снег убирать от фундамента, он наоборот греет.
1: Правая была? Да, конечно. Конечно, он же тепло потому, сохраняет. В доме. Потому что вот я сделал так называемое, ну как вот в деревне заваленка. Вспомнить, что такое заваленка. Не За, знаю, заваленка, что такое а, ну вот, для тех, кто не знает, что такое заваленка, объясняем, что вокруг дома строилось либо из досок, либо из бревен такое, как бы это, сооружение, куда засыпалась земля, и то есть вот первые венцы деревенского дома, они были засыпаны, засыпаны землей. Ну как и... фунда... ну, фундамент? Ну не как, по сути... как фундамент, а как ну вот как снегом мы, мы засыпаем Чехол не фундамент. Так, да, так да, да, да. То есть, во-первых, вот все нижние венцы там нигде не поддувало, не промерзало, там было тепло, а там еще и снегом все засыпалось. Но самое главное весной вовремя вот эту заваленку убрать, потому что если вы ее не убрали, она намокла, у вас нижние венцы бревен mm-hmm. начнут гнить быстро, поэтому если вы хотите жить теплее, сохранять тепло. Вот Заваленка ⁇ это самое-самое такое х- х- хорошее деревенское приспособление. Вот я делаю ту же самую заваленку, только из снега. Я ее сделал, все уже э, туда внутрь погреба э, не проберется мороз. Потому что морозы бывает сейчас минус 10, а было и минус 18. И если бы я там дополнительно не укрыл свои овощи и фрукты, могли бы быть проблемы. Так что вот это вот дело. А весной
0: вы сгребаете обратно, а
1: отгребаете снег. А он стаивает. В принципе, вдоль дома, вдоль стены. Там же догревается солнцем быстро сама стена, и он оттаивает. Там вот буквально щель такая оттаивает. Он... А вредно для дома, когда вот там много снега? У меня, не вредно, у меня не вредно, потому что у меня легкая очень почва, земля, это подзол. И поэтому если он стаивает, и он не застаивается. Mm-hmm. Вода, она сразу же, как в решето, проваливается и... Никаких ручьев у меня на даче не бывает. Если у вас есть такая проблема, то, конечно, надо отводить талые воды, должны быть и канавы, и как-то и сливы, и хоть какие-то наклоны. Ну, наклоны есть, но чтобы, чтобы куда-то хотя бы сливалась с, с этих наклонов. То есть вода на участке, естественно, стоять не должна, потому что у вас вымокнут корни, у вас замокнут там, многолетние растения, там, те же цветы, которые вы посадили многолетние, там, лук, чеснок и так далее. Поэтому... Миллиорация это не только что-то такое большое с тракторами. Ну, миллиоративные работы можно сделать и даже с совочком и с лопатой. Так что э, имейте в виду. Весна, как мы уже сказали, скоро, скоро, скоро. Так, далее, далее, что, что я делаю? Далее я пробиваюсь к теплице через сугробы, а пробиваюсь-то еще к теплице. Э, у меня, например, снега больше, чем у соседей. Это почему же? Больше, чем у соседей.
0: Ну, что ж такое. У вас? А потому
1: что я а, похитрее, чем они. Они вот редко ездят, е- приезжают на дачу и не ценят снег. А как говорили а, наши а, предки садоводы снег. Наше богатство, да? Или белое золото, белое золото. Потому что под снегом, если снега много, под снегом все перезимовывает хорошо. Все хорошо. А если мы еще умело снегом там где-то подсыпем, где-то насыпем, э, там горочку сделаем, то будет еще лучше. А на почвах, особенно вот на таких, как у меня под золото, то есть легкие почвы, дополнительная влага весенняя, она же самая ценная. В общем-то, пласт земли, он... на Напитывается именно пласт земли, он напитывается именно весенней влагой. Так что нам выгодно максимально, максимальное снижение участка. А для этого, для максимального снижения, это я новый термин придумал, нужно что? Снега? задержания, И вот это настоящий термин, и снег задержания вообще раньше зимой ну вы наверное не видели я видел трактора пахали снег да, Сила, вот что? идет трактор по снеговому полю. И... А городские, городские мимо проезжают на машине хи-хи-хи-хи-хи-трактор пашет зимой поле. Вот они там это вколачивают государственные деньги, а отмывают там, отпахивают государственные деньги. На самом деле трактор не землю пахал, а он выстраивал э, снеговые борозды для того, чтобы не сдувало снег. То есть, чем больше вы нароете вот таких вот борозд, канавок, тропинку, вы сделали, отрыли тропинку. Естественно, тропинку-то потом ее засыпало, но снег-то это дополнительный остался у вас. То есть, любое ваше действие снеговой лопатой на даче, оно приводит к тому, что вы получаете больше снега, больше снега. И вот сейчас вот у меня, например, рядом с теплицей, а теплица есть препятствия, вокруг препятствий... Тоже надувает снега. Поэтому у меня там бочки завалены, еще какие-то там фанеры воткнуты. Ну вот все, что за сараем стояло, это все достал и расставил на участке именно для снегозадержания. Например, около теплицы это уже мне по грудь. Я хоть и не, не Марат Сафин по росту, но все-таки... А вам
0: надо там, чтобы было погребь? Да. теплицы. А конечно. что у вас? Вокруг
1: у меня там огород. А, тоже огород, есть. конечно, грядки. Естественно, мне надо пробиться к теплице через снег. Я пробился и ее очистил. Кстати, теплица у меня стоит закрытая. Здесь многие могут со мной поспорить, потому что ну, есть разные варианты. Кто-то считает, что теплицу надо открывать или набивать ее по максимуму снегом, да, чтобы там пропитывалась земля в теплице. Там, Прямо теплицу
0: ну, ну, снегом набивать? Да,
1: да, да, да. Нет, я считаю, что наоборот, теплица должна стоять закрытой, закрытой, ведь снег он защищает не только полезное, ну и вредно, угу. например, там, споры болезней, той же самой фитовторы, если она под снегом, она же под снегом споры, фитовторы и прочие, прочие споры и вредители, они хорошо тоже перезимуют, а на открытом участке они просто замерзнут. Ну, большая часть замерзнет, Не все, конечно.
0: Но Проблема, что там а и это... то, и то находится, и полезное и вредное, Так ну, надо что-то выбирать. Нет,
1: в теплице в основном нужно ну, что там. Черви, черви, черви. Они уйдут в низкие слои, либо куда-то вбок, они уйдут зимовать. Так что там ничего не останется. А если кто-то останется, то если он замерзнет, это только нам во благо. Так что она у меня стоит открытая. То есть она промораживается, теплица. И это один из таких вот профилактических пунктов по защите от болезней и вредителей. То есть это не единственный. А то скажут, вот я так сделал, а у меня не получилось. Это много еще чего сделать надо, чтобы теплица была здоровая. Так, ну и дальше я я прохожусь по кустарникам, некоторые кустарники надо желательно засыпать, например, некоторые сорта кружевника, они не очень хорошо переносят холода, особенно если они болели мучнистой росой, они не приносят... То есть просто сделать
0: сугроб такой, вокруг них,
1: Только если они болели, а вы их зимой защитили, помните о том, что весной-то вам придется их обработать от той же самой мучнистой росы, а то у вас и урожай не будет, и зря вы потратили силы. И некоторые растения которые слишком такие как бы это ветренные, ветреные я имею в виду жимолость съедобную а почему жимость съедобную я обязательно засыпаю снегом она, очень, она еще она такая слишком молоденькая, недавно пришла на наши участки. Она еще не адаптировалась к нашим не очень суровым условиям. Там, где она, там, вот там Камчатка, Дальний Восток, там зима, Бабах, и все. И никаких там оттепелей. И по полной, по полной программе, там и снег. И, кстати, нам не пишут насчет снега у кого, сколько, давайте перекличку-то проведем. я тоже
0: хотела тот же самый опрос устроить. Друзья, вы нам, где бы вы нас не слушали, в каком бы уголке нашей Родины необъятные, вы пишите, вот как у вас сейчас со снегом и, может быть, у кого-то снегу и положено бы было бы быть сейчас, а нету. И вот как вы тогда защищаете да. свои посадки? Вот интересно, наш координат, напомню, 5533. Для ваших смс ак вначале пишет слово «Вести» и нашего ЦАП 8903-176-363. Тут, знаете, пока, Андрей, в основном не про снег, а про почву. Вот вы сказали про ваш подзол, а люди очень заинтересовались а начинающие, наверное, садоводы, как узнать тип почвы под зол, зуглинок и все остальное, чем различается. Но это, может быть, мы потом, если время останется, об этом а, я,
1: думаю, я думаю, не надо, время останется, потому что разговор о почвах... Это если сейчас нас слушает какой-то почвовед, он, знаете, какие, какими словами сейчас прошелся по нам? Если останется время, мы поговорим <связь> про почву, потому что почвоведение – это не просто наука, это… там много сестер это науку. Это 5 лет учатся этому,
0: да, да, между прочим, на лет, некоторых это, факультетах. Этому
1: учатся не 5 лет, этому <связь> учатся всю жизнь. И почвы они настолько разные. Старая байка э, почвоведа: если вы стоите на какой-то почве, то левая нога у вас стоит на одном типе почвы, а другая нога на другом типе почвы. нет,
0: э, если время останется, имеется в виду вот человек не геолог, не почвовед, как ему узнать? Отнести в, куда-то в
1: не лабораторию? Надо. Не надо. Да и где вы видели эти лаборатории, где вам э, сделают анализ? Я думаю, если они есть, э, то... то, то, конечно, хорошо. Но я, честно говоря, практически не встречал таких лабораторий. Советов много таких. Отнесите в лабораторию. Ну и где? Вот попробуйте, поищите в интернете лабораторию, где можно сделать анализ почвы. Хорошо бы, конечно, его сделать, чтобы хотя бы понять. Даже не тип почвы. Тип почвы это легко определить. А понять, каких каких элементов там не хватает. Потому что кто-то там год из года, допустим, кладет Фосфор, допустим, суперфосфат, есть у него такая технология, вот он, суперфосфат, каждый год вколачивает, а у него, допустим, и так зафосфаченная почва, у него достаточно суперфосфата, то есть он просто зря, я не то чтобы там, отравляет почву, там фосфатами ну, особо не отравишь почву, а они растениям всегда пригождаются, но все таки это дорого стоит, зря выбрасывать копеечку, лучше, конечно, анализ сделать, если это можно чем зря класть какие-то удобрения
0: но тем не менее про снег тоже очень много так. вопросов и сообщений, вот нам прямо целые отчеты теперь пишут в Тюмени 40 сантиметров в Казани а, интересно, два сообщения из Тюмени от разных слушателей, один намерил 40 сантиметров другой 30, в Казани 50 сантиметров снега в Иркутске снега в этом году маловато
1: так, э,
0: так э, что, что еще? В Ставрополе нет Напишем снега.
1: иркутскому губернатору, да, потребуем. Не, не, не
0: досмотрим. В Клинском районе снега по колено. А, ну и теперь все-таки а, вопрос. По колено. Что такое по, по колено? По колено, на этом колене это бывает разные. Значит, вопрос. Нужно отгребать снег от стволов абрикосов, я не знаю, это вопрос или утверждение, и других косточковых, чтобы кора не мокла и не болели. Ну, давайте сделаем это вопросом. Нужно ли или не нужно ли? Отгребать снег от стволов косточковых деревьев.
1: Смотря в каком климате вы живете, если у вас, если у вас постоянно капает и мокнет, то, конечно, лучше, лучше отгрести, потому что некоторые культуры им свойственно подопривание корневой шейки, подопривание корневой шейки есть такой термин, можете его изучить. И естественно, если корневая шейка открыта, она сухая, это для растения хорошо. Вот все. Если же вы живете где-то в Новосибирске, и у вас мороз там, 30 градусов. Или в поселке Хандага. Вот я сегодня посмотрел, в поселке Хандага минус 39 градусов. Yeah. Это Якутия. Я там просто жил, в поселке Хандага. Привет, если кто нас из Хандаги слышит. Замечательный край огородников. Нигде не ел таких сладких арбузов. Так вот. Слушайте, там... а в
0: Якутске, между прочим, принимает наша радиостанция. Пожалуйста, напишите, какая у вас сейчас погода. Ну, про снег я не спрашиваю. Не смеешься. Снега очень Якутия много. Якутия
1: такая замечательная. Якутия страна. Земля да. замечательная. Да. А, она настолько красивая. Вот кто, кто, кто не был в Якутии, вот я просто всегда поражался, насколько это более красиво, чем какие-то вот красоты, расписанные, э, э, какое-то там синее море, там голубое и так далее. А приезжаешь в Якутию, это такая вот девственная, чистая природа. Это реки, из которых можно пить. Это, ну, вот просто это не описать. А была-была и, и тоже огородники, там, и огородники там, там, там при, при, Прекрасные, на вечной мерзлоте мы как-нибудь, может быть, даже и поговорим, как на холодных почвах выращивать теплолюбивые культуры. Потому что там выращивают все. И арбузы, и, и дыни, и баклажаны, и перцы, и помидоры, и огурцы, все.
0: Вот. Друзья, сейчас у нас Не, время нет. новостей. Как вы понимаете, мы сегодня говорим про снег. Вас спрашиваем, сколько снега в вашем регионе. Можете нам присылать свои отчеты и замеры. 5533 для смс-ок и 903 176363. три Наш WhatsApp И вот прекрасное сообщение от Ильи. работа дворником в студгородке. Вам нужен снег? Заберите, пожалуйста. <звы> Все, у нас уже из Новосибирска готовы снег экспортировать, потому что снега там... Снега-горы. Вот, Снега-горы, пишет Снег, наш горы. Снега, горы. А, Мы не договорили... Снега-горье. Это... Хорошее название для города так. какого-нибудь, Надо да? Надо
1: записать. снега да. Так. А, не договорили про жимлость, Да. Многие, многие нас уводят разные интересные темы. Видите, вроде бы снег снега, а столько интересного вокруг даже снега. Так вот, жимолость она еще не совсем адаптирована, не интродуцирована в, наших, в наши условия, и при, при любом тепле она пытается распуститься. У меня вот многократно она пыталась, например, даже зимой зацвести. Один раз в феврале, вот какой-то февраль был, лет 5-6 назад. Капало все тепло даже проталиное и она зацвела. В феврале жимолы зацвела. Вот для того, чтобы с ней этого не случалось, для того, чтобы она вот так не обманывалась... Потому что она еще, она еще такая вот бесхитростная, она еще не понимает, что это... Юна, да. не неверно. Да, да. Вот, да. вот о чем я и, и, и говорю. Поэтому лучше ее засыпать снегом с головой. И пускай она сидит в вот это, вот, 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 вот этой снеговой... Э, в снеговом плену. Э, в снегогорье в своем. Да, и не распускается. Э, так, ну, естественно, дальше я иду с снеговой лопатой. Я обязательно укрываю штамбы растений, то есть насыпаю горки. Вот это к тому а, вопросу об абрикосе, а, то есть мои растения они не склонны к подопреванию и вообще у меня, если там весна придет, это быстро все стает и вода быстро уйдет из штамбы, и а, а, все вокруг штамба это все быстро просохнет. Поэтому я делаю это по двум причинам, засыпаю. Ну, лишний раз все-таки вот со, самая главная э, часть растения все-таки, на мой взгляд, это штамп. Потому что ветки если с ветками какие проблемы, зайцы погрызли, мыши ваши любимые погрызли, да, кто-то поломал, э, подмерзло. Поло... Мало ли что может быть, это все отрастет. Даже многолетние ветви, если сломалась многолетняя ветвь, выпилили, это отрастет, Но если штамп у вас раскололся, либо там пошли некрозы, это не зарастет уже никогда. Дерево может жить десятками лет, но вот этот вот некроз или дупло, заделанное или не заделанное, останется навсегда. Поэтому штамп
0: надо беречь. Ну вот как раз про это хотелось спросить. Не столько про снег. Понятно, что, да, накидать снег хороший способ, если снег есть. А вообще вот мешковины, например, закручивать. Я знаю, сеном вы не советуете обкладывать, потому что мышей привлекает, и там зайцев, например. А вот мешком закрутить, утеплить, какой-нибудь ватой туда набить ещё,
1: чтобы, типа, Утеплить. Да. Были такие две замечательные книжки Перельмана «Занимательная физика». Вот... У меня я как-нибудь принесу, у меня есть uh, почитать uh, утеплить. Вот если взять, утеплить uh, кусок льда, что произойдет, а? Как вы думаете? Он быстрее растает, утепленный кусок льда? Нет. Я просто Хорошо, <с porque> <корректирую с throw>
0: вопрос. Защитить от грызунов мешковин?
1: Ближе? Так, идем в другую область. Как вы думаете, вот мышь, она такая глупая, что мешковину не прогрызет, да? Скорее она женский чулок не будет грызть. А почему тогда
0: люди закрывают штамбы деревьев мешковин?
1: Честно говоря, у нас столько много делается разных вещей, и, кстати, советуется делать, чего объяснить невозможно». Если вы влезете в интернет и спросите какой-нибудь совет, вас закидают там тысячу разными советов и иногда просто вот голова пухнет, и волосы на голове встают, а зачем это делать? Поэтому, если вы что-то делаете, всегда вы перед собой ставьте, ставьте такой вопрос, а зачем? Вот еще... Я вот когда после школы, у меня был замечательный бригадир, дядя Вася, который меня учил работать. Он, он учил, если, говорить что-то можно не делать, это лучше не делать». Зачем это делать, если это можно не делать? Поэтому вот так вот и на даче. Не, не, не делайте из себя стахановца, там, что-то вот делать какую-то непонятную работу, которая даст или не даст эффект. Если ее можно не делать, лучше ее не делать. Зачем штамбы укрывать у растений? Вы думаете, та яб, яблоня она не перезимует. Ранированная, нормальная, ухоженная яблоня перезимует. И без дополнительного укрытия. Если, допустим, проблема с зайцами, но ну, от зайцев явно не мешковины укрывают а от чем? мышей. Чулком. Вот. Ну, чулком можно зайца не, не будет его грызть. рубероидом, пергамином от зайца можно укрыть, он его явно не, не, не погрызет. А вообще лучше, чтобы зайцев не бегало на участках. Зайцы же прибегают туда, где хозяйство хозяином не пахнет. Зайц он косой, он плохо видит, но он э, хорошо обоняет. Если там э, кури, курица в вашей избе, что, что-нибудь там, э, д- дымок, п- печка или собачка еще лучше, зайц за километр бежит вашу э, дачу. А если вы туда не приезжаете, в ваш дачный массив, никто не приезжает всю зиму, да, заяц там, там, там и раздолье будет. Они погрызут вам, а поверьте, от зайчих зубов особенно молодые деревья, они страдают э, ужасно. То есть раны, как я уже сказал, практически никогда не зарастают. Так, так, в общем, к штамбу. Штамбу я все-таки стараюсь закрывать, потому что штамп это ценно. Плюс это вот дополнительная горка, это дополнительная горка к снегозадержанию. То есть вокруг этой горки еще наметает много снега, много снега а у меня вокруг яблони те же престольные круги это ну, не как в классическом учебнике агрономе они свободны от всего они у меня тоже засажены чем то то есть я на своих шестисотках стараюсь использовать каждый сантиметр поэтому мне воды снега надо дополнительно больше 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 поэтому я и делаю дополнительное такое снег вокруг деревьев.
0: По поводу мешковина, тут теперь страсти бурлят на так, СМС-портале. Такая а, версия для того, она нужна, чтобы по весне не было перегрева штамба.
1: Перегрева штамба. А-а-а. Имеет право на существование Имеет право. Но почем нынче мешковина на, Для народа, на не базаре?
0: Не, не, не знаете, не ходили. Но я, я не я. Я,
1: Явно мешковина-то, она <с подороже <с старых газет будет. Вот, например, по поводу перегрева. Старый такой способ, который я ни разу в жизни не применял и применял, не буду, это побелка штамбов. Да? Я знаю, что вы скептически относитесь. Для чего белят? Чтобы по весне, ранней весной у вас не не нагревалась кора. Когда еще мороз, солнце уже ярко светит, кора нагревается, она оттаивает. За тучку солнышко зашло, она замерзает, кора из-за тучки вышла, опять оттаивает. Вот вам... Многократное оттаивание замерзания, кора лопнула. Это есть солнечный ожог. Я так вот все упрощаю. Если она не будет нагреваться, то этой проблемы не будет. Можно побелить, ну вот представьте, вы разводите побелку, вы кисточкой белите, потом вы отмываетесь, потом вы идете стираете все свои вещи от этой побелки, Вы, 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 вы знаете, меня дедушка один знакомый попросил побелить, я не смог отказать. Я два года стелагреки не, не не мог эту полелку э, стереть. Так вот, э, ну сделайте проще. Вот если вам надо отразить солнечные лучи в марте, вы берете газету старую, просто оборчиваете старой газетой, не мешковиной, которая стоит деньги, а просто старой газет, которая не стоит ничего. Тем более сейчас бесплатные газеты лежат в подъезде. Вы думали, для чего они лежат? Это и на растопку хорошо, это и э, обернуть а, штамбы. А, вот для чего газеты а, а, а я поняла, Бесплатные да. газеты в основном, у нас он, кидают в подъезде их просто так кучей, и либо э, из ящиков достают и в угол кучкой складывают. Ну вот, а потом они куда-то пропадают. Куда они пропадают? Я забрал на дачу, пригодится. Да, и на растопку, и вот для того, чтобы обернуть. Понятно. А, так что Но... упрощайте, упрощайте Хорошо. свою жизнь.
0: А дальше по поводу снега. На Урале, пишет нам Сергей, снега почти нет. Чтобы укрыть пчел со всего огорода на тачке возил, а что пчел тоже снегом укрыл? Да. Да, да честно что. Да. Улья укрывает снегом. Да.
1: Ну я не большой интересно. специалист в области пчел, но ну, да, естественно, пчелы же зимуют на улице и внутри улья они же поддерживают определенную температуру. Вы не думаете, что улей он там промерзает и внутри него уличная температура нет? Если вы про пчел почитаете, это очень-очень интересно. Там такая насыщенная жизнь бурлит в том числе и зимой. Но мне я вот, я, кстати, много раз порывался стать пчеловодом, и, наверное, все-таки к пенсии А может все впереди действительно. Ну да, я знаю много людей, которые либо к пенсии стали пчеловодами. И знаю, кстати, очень много высокопоставленных высоко людей которые являются пчеловодами. Вот, Мы тоже помним
0: таких людей. Я, я,
1: я знаю судью Верховного суда, у которого да, к, к, который пол суда кормит своим медом, и он, по-моему, гордится своим медом. Интересно, он
0: добрый судья,
1: должен быть, по идее, добрый. Вот, с вот, вот насчет с судебных дел не знаю, но мед у него, знаете, вот его открываешь, и прям вот начинает кружиться голова, потому что он ароматный. Потому что вот аромат, вот, вот, вот цветы: вот закрываешь глаза, понюхал и просто одурил. Я один раз он мне дал понюхать. И У меня аж слезы потекли. Я говорю: вот, вот руки у меня потянулись. А он мне дал понюхать, а не просто отдавать. Ему пришлось мне отдать банку, потому что он увидит, что я чуть не понимаю. Очень хороший способ. И он, он отдал мне мы банку. возьмем на
0: заметку. Да. Андрей, да, еще вопрос: да, во-первых, из Якутска нам пишут: а у нас сегодня тепло, минус 37. Вот, но вопрос теперь: не из Якутска. Стоит ли делать? Полуподземную углубленную теплицу с фундаментом, ведь от земли на определенной глубине плюс 8.
1: Так, еще раз, стоит ли делать... ли
0: делать полуподземную углубленную теплицу с фундаментом, ведь я так дальше все-таки трансформирую вопрос. Земля прогревается там, да, там где-то, ну как в подвале у вас плюс 5 или сколько? Да? Во, во всех подвалах плюсовая температура. Плюсовая. Вот, Также и вот
1: теплицу сделать. А, раньше... И что до да, революции <смех> октябрьской были, были, так назыв, были такие вот полуподвальные теплицы, где ну, надо было максимально использовать тепло. То есть там выращивались либо овощи, либо, либо кстати, ананас, ан- ан- ананасы. В таких э, полуподвальных теплицах э, при э, дополнительном искусственном освещении выращивались ананасы в России. В в полупромышленных масштабах когда-то в России выращивались ананасы. Но ананасы – это очень простое растение, бромелевые, они растут как трава, там самое главное, простимулировать его на цветение, а все остальное уже ерунда. Знаете, в данном случае вот я не отвечу. Чем больше, ну, есть свои плюсы и минусы, как и во всем. Вот, вот я не знаю ни одной темы в нашем любительском садоводстве и огородничестве, где можно дать однозначный ответ, так или не так. Потому что есть плюсы и минусы во всем. Если вы углубляетесь в землю, да, у вас будет лучше сохраняться тепло в этой теплице. Если, конечно, вы не в Якутске. Потому что в Якутске вы углубляться будете в вечную мерзлоту, и там, наоборот, будет холодно. Там в Якутии строятся, наоборот, высокие грядки. Ну, если вы углубляетесь, будет больше тепла, но меньше света. Поэтому вам придется потратить средства на дополнительное освещение. И вот тут вот думайте, что лучше вам все-таки тратить на освещение или на, на тепло деньги у вас тут объявились чески в виде целого
0: села село Туманово смоленской области передает вам привет говорит снегу много и сейчас метет красота сказка даже фотографии. туманова
1: из смоленской вот было в смоленской области вот поеду вот uh, область. В.. Да, я думаю
0: таких сел тут под названием туманова немало <pile> на руси ну что к- встречали
1: к- к- кстати есть версии что слово туман в русском языке, оно имеет двойное значение. Некоторые тумановые, они произошли не не от тумана тумана погоды, а от тумана иранской монеты. О, интересно. Да, да, то есть вот вот когда были вот эти вот войны с Ираном, если мы вспомним Грибоедов, то где у нас был убит? Именно именно там. В Иране? Да, 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 да. То есть связи-то были, и и привозились, и монеты солдатами привозились, они назывались туман. А туман
0: от того тумана
1: или нет? Может быть от того, может быть от этого. Ну, Хорошо,
0: страничка этимологии у нас в программе «Удачный сезон». К следующим вопросам переходим. Абрикос сорта русский, уже не снежный вопрос, вырос в виде куста. Это дерево или куст, спрашивает Евгений, нужно
1: ли его обрезать? Вообще лучше выращивать абрикос кустом. Mm. Лучше выращивать кустом. Почему? Потому что, несмотря на то, что сейчас выведено, ну, я знаю, штук 25 отличных сортов, которые районированы даже в Подмосковье, я выращиваю там тот же Монастырский, Алёшенькин, еще несколько, несколько сортов даже номерных. Но все-таки периодами он, во-первых, абрикос страдает от манилеоза, если не ухаживать, но не так, как вишня, которая просто усыхает вся. Он, абрикос, если не заниматься профилактикой манилеоза, он ослабевает просто и подмерзает периодами. И иногда вроде бы стоит, стоит нормальный абрикос, а потом бабах, у него засохла какая-то крупная ветка, либо несколько веток. Вроде бы, вроде бы ничего такого не было, там плохого, ни морозов не было. Поэтому вот я свои абрикосы выращиваю именно в такой вот форме, чтобы всегда можно было ветки какие-то подподменить. Если у вас засохнет основной ствол, то погибнет дерево. Mm-hmm. Да и вообще выращивать на даче желательно все. В такой полукарликовой форме, потому что вы не налазитесь, извините, на свои деревья, потому что чем выше дерево, тем труднее за ним уход. Ягоды собирать. Вот была у меня черешня. А черешня это еще ого-го какое э, стремящееся ввысь растение. Она выше, выше груши, выше, выше дома пытается вырасти. Вот э, я ее пытался пытался контролировать. Потом чуть-чуть упустила на Бабах и выше дома у меня. И птицы довольны, птицы довольны, они там щебечут, э, черешинку клюют там мне не достается, потому что у меня стремянки не хватает. Ну, пришлось ее э, снижать крону а у черешни это большая проблема со снижением кроны потому что вот этот вот верхний срез он тоже не зарастает никогда его надо постоянно обновлять снижать 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 вот так а в кустовой форме в кустовой форме та же самая черешня я могу навести москвичей гостей столицы где посмотреть на прекрасную кустовую форму черешни даже, даже, даже сейчас это идете плодовый сад тимрейской академии или тимляльского университета как по новому насколько я знаю там открыто там пускают то есть там можно посмотреть И, ну, сами быстро не найдете спросите, где у них черешня 50-летняя, по-моему, это сорт фатиш, и вы будете просто зачарованы, зачарованно стоять час, смотреть, как она прекрасно сформирована, то есть она... Вот черешня, как я уже сказал, высокорослое дерево, одно из самых высокорослых деревьев, она сформирована так, что ну, ей около 50 лет, она не выше двух метров. Mm-hmm. Представляете? Это вот, вот... Они ее держат еще как маточный куст, с которого срезают mm-hmm. черенки, и вот как такой образец для садовой обрезки. А 50 лет она плодоносит? Ну, плодоносит, конечно. Ну, правда, не факт, что это раньше был фатиш. То, mm-hmm. есть... То есть подвита уже там. Нет, она могла многократно перепрививаться. То есть фатиш достаточно молодой сорт. Я думаю, ему не 50 лет. Ну, была какая-то до этого черешня. Потом её... Но ствол 50-летний, Перев... да, по да, крайней да, мере. Да, штамп 50-летний.
0: Из Бурятии спрашивают про лимон. Тут проблема с лимоном. Опали все листья ствола, три ствола всего, два сухих, обломаны верхушки, в общем, какая-то напасть там случилась. Высота где-то один метр от грунта осталась от бедного лимона. Как спасти? Немножко не по сезону вопрос, я не понимаю, может, быть домашний именно, лимон?
1: Именно по сезону вопрос. Дело в том, что осень и начало зимы — это самое, самое тяжелое для лимона и вообще для всех цитрусовых домашних время, потому что это самые неблагоприятные, самые неблагоприятные условия. Вспомним, что лимон — это Это житель субтропиков. Что такое субтропики? Субтропики – это влажно, субтропики – это не очень жарко, но тепло. И субтропики – это свет, влага. Поэтому вот пришла осень темная вот такая вот, и начало зимы. Сразу световой день сократился очень сильно. Плюс включились батареи центрального отопления. Сразу сухой воздух. Поэтому подсветка первая, второе увлажнение воздуха вокруг лимона, не опрыскивание лимона, опрыскивать тоже его периодически надо, но не каждый день, потому что опрыскивание оно может простимулировать его на начало цветения, либо на рост. А нам этого не надо, пусть он лучше поспит. И понижение температуры по возможности: как понизить температуру на подоконнике. Ну, я р- р- рассказывал. Там, при, при желании, можно сделать такую вот мини-тепличку просто от э, батареи, от э, комнаты, от теплой, оградить хотя бы частично полиэтиленовой пленкой. И от окна mm. будет идти mm-hmm. ну, от окна будет холодить. Но не там, перехолодить, главное. Естественно, там градусник должен стоять, и для лимона нормальная температура сейчас, там, допустим, 12-15 градусов, не выше вот тогда он не будет сбрасывать листья это один аспект, один аспект. другой аспект который мы может быть коснемся еще как нибудь в следующий раз потому что мы, нам надо бы и про комнатные растения сделать
0: давайте передачу конечно, самое время
1: путинный клещик есть такая зараза нехорошая, которая тоже активизируется зимой потому что он любит сухой воздух вот, имейте угу. в виду вот посмотрите нет ли у вас э, на листьях или, или облетевших уже поражение э, путиным клещиком и тогда вам станет все ясно что надо с ним бороться
0: тут приходят всякие таинственные вопросы как вы относитесь к предложению о введении дендрооборота что такое дедрооборот не слышали такое нет даже предположить, вот как-то страшно, что это имеется в виду, оставим. Я, я,
1: я могу ответить, знаете, вот у нас была недавно история, когда один любитель, энту, энтузиаст хотел, по-моему, Камчатку засадить кедрами. И очень много писалось про это, вот, что вот, не дают ему там, денег, э, э, а вот, засадить бы кедрами было бы хорошо. А, может быть, это и имеется в виду? Ну, Давайте мы сейчас evet. делаем
0: в любом случае паузу небольшую, на недельку примерно. А к следующей программе, может быть, просним этот вопрос. И уж точно совершенно И, кстати, другие. кстати
1: поговорим о том о миграции растений, Давайте. о интродукции растений. Спасибо Это большое, так Андрей. Интересно
0: всё. Андрей Туманов был с нами.